¿Cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo programa de Café La Posta. Qué gusto poder ya estar con todos ustedes esta mañana, este viernes, se acaba la semana. Pero bueno, muchísimas gracias por estar ya conectados. Un día en el que vamos a comentar varios de los temas. A propósito del día de hoy, no nos estará acompañando Anderson Boscan y Moni, quienes eh, ahí está de tanta farra. Ayer que estaban que sí, que ellos no han hecho nada, amanecieron sin voz el día de hoy. Así que les mandamos un fuerte saludo a la Moni y al Anderson para que se mejoren y ya el día lunes puedan estar de nuevo con todos nosotros. A ver, varias cosas que comentar en el ámbito de la política, el Consejo de la Judicatura salvado, vamos a estar hablando de esto en el punto final eh, de la reunión también de Baby Torres, Esteban Torres, jefe de la bancada del Partido Social Cristiano que ayer salía público, justo ayer, justo dos horas antes del... De la votación salió el, el reportaje. Vamos a estar hablando de esto también en la revisión de los hechos. Finalmente, el día de hoy, se va a hacer un. Vamos a tener una conversación con uno de los representantes expertos por parte de la CONAIE que estuvieron en las conversaciones, específicamente en la mesa técnica referente a los subsidios, porque ayer se cerraba esta mesa sin acuerdos. El gobierno nacional había presentado su propuesta, la CONAIE también, ninguno de los dos aceptó ninguna de las propuestas. ¿Y esto qué significa? Eh, se está viniendo, se está preparando un nuevo paro nacional. ¿Qué está pasando? ¿Qué va, qué va a suceder? Porque si ustedes recuerdan precisamente lo que detonó octubre de 2019 y una de las causas importantes en este junio del 2022 para los dos paros, fue el tema de los precios de los combustibles. Si no hay acuerdo, ¿qué va a suceder? Leonidas Díaz ha dicho que eh, esto van a tener que hablarlo con las bases, con las asambleas que ellos mantienen para tomar decisiones al respecto. Nosotros vamos a estarles llevando todos los detalles sobre este tema en específico. Y agradecemos, por supuesto, a quienes ya se van conectando a las redes de La Posta. Siempre enviarles un fuerte abrazo a todos quienes ya están por acá. Saludos desde Durán, Miguel Brito, Randy Kane. Saludos a mi novia. Eh, casi uno de esos, de esos mensajes raros. Muchísimas gracias a quienes ya nos van viendo. Silvia Zambrano, buenos días. Saludos a Mónica. Solo me conecto por ella, dice Silvia Zambrano. No voy a leer ese, ese chimito. Buenos días, saludos desde Cuenca, Marcio Palacios. Buen día y bendecidos para todos ustedes. Alexandra Patricia Chávez, gracias por sus mensajes y por su fiel sintonía todas las mañanas. Conéctense ya, eh, ya saben, suscríbanse a YouTube. Ahí, gracias a ustedes, estamos creciendo todos los días y también estamos ya resolviendo todo lo, con, lo que compete en la transmisión de Facebook. Pero siempre su fiel sintonía hace que estemos todos los días. Gracias por estar acá. Buenos días, Café La Posta. Miriam de Lourdes Lavallén, gracias por estar ya conectados. Cristóbal, eh, Cristóbal Ocaña dice que ahora somos de un medio eh, correísta. Bueno, es, es algo que ya estamos acostumbrados a que cuando se les critica a los de turno, ya somos de la oposición. Lida Grimanesa Pesante San Martín, buenos días. Saludos cordiales, Rolando Morán. José Bernardo Ortega, Julia Ailón, a todos ustedes, gracias ya por estar conectados a nuestra señal. Vamos a hacer la revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Y 
Gracias por seguir ya conectados con nosotros. Eh, vamos a iniciar las entrevistas de esta, perdón, las noticias de esta mañana y por supuesto también enviarles los siguientes mensajes a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Recuerda que la alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni, una aplicación donde podrás acceder a los servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad descarga. Ya la aplicación Mi Muni en App Store y Google Play. Ahí puedes tener toda la información del municipio y recuerda que el bienestar de la gente se siente alcaldía de Guayaquil. Ok, iniciamos con la portada de Diario El Universo. A esto también hay que hablar del tema de la consulta popular, que por supuesto estaremos conversando con nuestro segundo invitado eh, a propósito, quienes nos estarán acompañando el día de hoy. Henry Llanes, representante de eh, uno de los representantes de expertos en el ámbito petrolero por parte de la CONAIE dentro de las mesas técnicas para hablar precisamente de este punto que no se logró un acuerdo y que qué va a significar. Nuestro segundo invitado también estará el señor Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista de las voces más respetadas en este aspecto para tratar el tema de la consulta popular. Y si hay que hablar de consulta popular, la Corte Constitucional Ariel ya se pronunciaba sobre las preguntas a las cuales dice esta sí pero estas no. Veamos la portada de diario El Universo. La Corte Constitucional no acepta la pregunta sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía. Era la interrogante una de la propuesta de la consulta popular que impulsa el Ejecutivo considerada. Además, una de las más relevantes, la Corte resolvió que plantear esa pregunta ocasionaría un fortalecimiento adicional del sistema presidencialista. Eh, es, es uno de los aspectos que vamos a estar ampliando ya de mejor manera el día de hoy. Eh, con nuestro segundo invitado, así que quédense conectados a la señal de la posta. Vamos a seguir con más. Eh, vamos con la siguiente portada de Diario Expreso que destaca. El fallo de la Corte trastoca el plan de lazo contra el crimen. Dos preguntas medulares podrán tramitarse a través de la Asamblea. En este sentido, lo que les habíamos dicho, el de las Fuerzas Armadas es sin duda la más relevante que estará por supuesto, dentro del análisis político, para que eh, también se pueda tener en cuenta hacia dónde va la consulta popular, qué tanta aceptación está teniendo la consulta por parte de la ciudadanía, que es otro de los puntos que ya hay que tomar en cuenta de cara a lo que podría ser estas, estas votaciones por parte, de la Corte perdón, por parte de la consulta popular ya para el siguiente año. Se prevé, como ustedes habían dicho, como ustedes habían escuchado varias veces por parte del ministro de, de, de Gobierno, que se trataría de que esta votación se dé antes de las seccionales. ¿Es eso posible? Igual lo vamos a estar consultando en cuanto a tiempos, a periodicidad, de cómo podría llegar las preguntas de la consulta popular para esto. ¿Qué propósito de consulta popular? Naranja, referéndum. Ya les vamos a explicar también la diferencia de aquello. Y otro de los puntos que hay que, hay que hablar sobre la consulta popular son las, eh, perdón, sobre el referéndum, es eh, estas nuevas preguntas que se están, que comienza a soltar el presidente de la República cada vez que tiene una entrevista y que nosotros nos enteramos que habrá más, eh, más preguntas. Igualmente lo mencionaba eh, su viceministra de gobierno, se escapa el nombre en estos momentos, pero siempre hablan de nuevas preguntas, de que se podrían incluir más. El presidente hablaba de elegir asambleístas en la segunda vuelta. ¿Es posible esto? Vamos a estar hablando, porque ¿qué pasa en cambio? Eh, cuando va a ser cuando alguno gane de primera vuelta 
cómo se aplicaría ahí el, el tema de asambleístas. Son varios los puntos que quedan en el aire cuando el presidente comienza a lanzar estas nuevas iniciativas que parece que se le van ocurriendo mientras van eh, hablando dentro de este dentro de, de, de las entrevistas que va proporcionando y que va brindando. Vamos a continuar con más. Atentos las personas que nos ven desde la Perla del Pacífico, porque desde el 1 de octubre entró ya en vigencia la ordenanza sustitutiva que controla la circulación e identificación de conductores de motociclistas en Guayaquil. El instructivo que detalla las características del adhesivo está publicado en la página web de la ATM, ATM www.atm.gov.es. La ATM insta a la ciudadanía a tomar en cuenta la nueva disposición y el plazo para acatar la nueva medida. Vamos con la revisión de los hechos, lo que les mencionaba y nos llevará a la conversación del día de hoy. Leonidas Isa, se acerca un nuevo paro una vez que no han logrado ningún acuerdo en la mesa de, la, de los subsidios de los combustibles. Escuchemos lo que decía Leonidas Isa después de no llegar a ningún acuerdo en esa mesa en específico. La mesa de subsidio a los combustibles es un tema muy complejo, entendemos, para el país, porque no es simplemente de decir eliminamos los subsidios, no está vinculado al aparato productivo, por eso para el gobierno también es difícil. Y aquí tenemos que ser absolutamente honestos, si topamos, topamos a todos, aquí no va a haber salvaguardas para los grupos que han beneficiado en más de 20 años, eso sí lo hemos dejado sentado en la mesa, porque él nos ha dicho que defendemos a los ricos, venimos acá y decimos los ricos no pueden merecer aquello, y es más, son los sectores que más nos han insultado y son los más beneficiarios de las políticas de subsidio de este país. Entonces, seamos coherentes, hay que hacer una planificación. Venimos para planificar esa política de focalización y resulta que siguen protegiendo a los grupos que siempre han beneficiado en este país de los subsidios. Las contradicciones de Leonidas Isa. Por un lado fue a Estados Unidos, al país del imperio, al país de la explotación, al país donde no les gusta, la gente de izquierda, pero ahí mismo está. Fue a Estados Unidos a convenciones a hablar sobre el tema de cambio climático. Lo veíamos con uno de los abogados que en su momento estuvo defendiendo al Estado en contra de Chevron, que incluso hubo varios aspectos que habrían marcado algo fuera de la norma. Es decir, que el abogado habría jugado en contra de la gente según lo que había ya varias denuncias de este tema. Pero se reunió con esta persona, habló sobre el tema de cambio climático, habló sobre, o sea, más bien fue a estas convenciones de cambio climático, de eh, tratar de ver otras alternativas, de energías eh, renovables, eh, energías eh, mucho más eh, verdes, como se las, se las conoce, energías mucho más eh, que van en pro de la naturaleza. Pero por otro lado, quiere más subsidio. Por otro lado, sigan explotando el petróleo, sigan dándonos eh, gasolina a menor costo. Son de las cosas que uno no entiende. Son una de las cosas que mientras tanto aquí se pelea por eh, que se dé más subsidios a los combustibles. Mientras aquí pelea por eh, que sigan explotando, pues allá con otra cara. Otra cara a favor del cambio climático, a favor de buscar otro tipo de energías. ¿Esto va a significar que el paro nacional se vuelva a reactivar un nuevo, uno nuevo? ¿Qué va a significar esto? Tienen que hablar con sus bases, tienen que hablar con sus asambleas. ¿Cuál será la postura? Porque según el gobierno, según la mismas, las mismas organizaciones que han formado parte de estas mesas técnicas, 
han llegado a varios acuerdos en las otras mesas, pero la de subsidios era la más importante, era la más determinante para ellos dentro de su lucha, de lo que ellos lo han considerado así. Es una de las interrogantes que queda, ¿qué va a pasar ahora? Habrá que ver cuándo se van a tener estas reuniones de las asambleas, porque después de estas reuniones, después de estas convenciones, darán un pronunciamiento al país para ver qué es lo que van a hacer. Así que vamos también a estar hablando eh, sobre estos aspectos. Mientras tanto, por parte del gobierno nacional, el señor Patricio Donoso, ministro de Trabajo, hablaba también de que la CONAIE no quiso firmar el acuerdo eh, que se había presentado. Hubo dos propuestas, de esto lo vamos a estar ampliando. Una presentada por parte del gobierno nacional diciendo, oigan, esto es lo que nosotros les proponemos para tener una focalización de subsidios. Y otra por parte de la CONAIE que decía, no, 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 esta es nuestra propuesta. No se llegó a acuerdo, no, no, no lograron eh, tener puntos en común dentro de estas dos propuestas y ahí el resultado. ¿Qué es lo que decía el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, sobre este tema? Veamos a continuación. Todo lo que he relatado sucintamente, más allá de otros acuerdos, la dirigencia de la CONAIE, particularmente de la CONAIE, escúchese muy bien lo que digo, de la CONAIE, no quiso firmar el acuerdo porque ellos pretenden colocar en el, en el acta final, que era hoy, que no hay acuerdo. Yo les, no hay acuerdo. Yo les dije, perfecto, pongamos que no lo hay globalmente, pero sí hay 17 acuerdos o coincidencias o como le quieran llamar. Sin embargo, no quisieron firmar y espero que razonen el día de mañana lo firmen. Todavía hay esa... Eh, esto era lo que decía el ministro de Trabajo, que no quisieron firmar. Evidentemente, si es que no tienen un ningún acuerdo, tampoco es que lo van, lo van a firmar. O sea, es así de lógico. Si no logras algo, finalmente no lo vas a firmar. Así que, por ese lado también. Vamos a estar ampliando esto con nuestro primer invitado, que será el señor Henry Llanes, un experto en temas petroleros, ex asambleísta también. Y vamos a tener los detalles de esto para también presentarles y hablar de la propuesta que la CONAIE tenía sobre este tema en específico. Quiero, quiero, quiero leerles un poco de eh, lo que fue este primer, este, primer, este primer tema de la focalización de los subsidios que fue presentado y por el cual no, no hubo. Resultado de la mesa. No existen acuerdos sobre la focalización de subsidios a los combustibles. Este es el documento oficial al cual hemos tenido acceso del resultado de esa mesa de los subsidios del día de ayer. La postura de las organizaciones de los pueblos y nacionalidades y organizaciones sociales, como la CONAIE, la FENOCIN y la FEINE, se refleja que eh, se refleja por qué no llegaron a un acuerdo y sin que esto eh, signifique que el gobierno esté de acuerdo con dicha postura. La postura del gobierno se refleja también en que no signifique que las organizaciones de los pueblos estén de acuerdo. Es decir, se presentaron las dos propuestas, no llegaron a ninguna coincidencia y he ahí. Con los antecedentes expuestos, la mesa de diálogo resuelve ya cerrar la mesa técnica de focalización de subsidios de los combustibles. Firmaba por parte de la CONAIE, Franklin Casicana, de la FENOCIN, Jimmy Freire, Edgar Sáenz de la FEINE y del gobierno Darío Herrera, eh, quien estuvo liderando esta, esta cartera de Estado, eh, el señor Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. De este también... Ha habido molestias, tengo entendido, dentro de eh, las organizaciones sociales que estuvieron en la mesa, porque dicen, 
quienes tenían que estar también en esta, o quien tenía que haber liderado, era por ejemplo el ministro de Energía, el señor Javier Vera, el gerente de Petroecuador, que son principalmente las empresas y el ministerio que están a cargo del tema petrolero. Eso también decían, eh, vamos a ampliar de esto con nuestro invitado que ya está en, en los estudios, sobre qué tanto, sobre qué tan pertinente fue la participación del ministro Herrera. ¿Era conveniente? Hemos ya eh, tenido primeras impresiones de que no, que no tenía mucha idea al respecto. No lo digo yo, lo dicen las personas que estuvieron adentro. Lo vamos a estar ampliando más adelante. Vamos a continuar con más, recordarles que si están ya en esa etapa de su vida en la que necesitan hacer un ahorro, en la que su dinero tiene que estar ya eh, mejor guardado, ahorradito para irse de viaje, para comprarse algo, y no necesariamente tienen que estar en el despilfarro, tienen que ir a guardar su dinero en una cooperativa. Y cuando se trata de cooperativas, ¿qué mejor que cooperativa de ahorro y crédito Andalucía con las tasas más bajas del mercado desde el 9.45% con un monto máximo de 200 mil dólares? Andalucía, toda una vida mejorando otras. Ya sabes, anda ya a la, eh, clean, a la perdón, a la cooperativa Andalucía. Ok, vamos a seguir con más noticias de lo que aconteció en este ámbito de la política nacional. Porque hay que hablar de lo sucedido ayer en el Consejo de la Judicatura, en el, la Asamblea Nacional respecto al Consejo de la Judicatura. La Judicatura se salvó. Este era el meme que nosotros publicábamos. Luego de un mes tardó un mes la reconsideración, un poco más, que se dé paso a la votación de la reconsideración. La judicatura se salvó. Ahí vemos a la expresidenta de esta institución, la señora María del Carmen Maldonado, que ya no pintaba para nada en este asunto. Está Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, que mantiene una bronca abierta con el presidente de la Corte Nacional, doctor Iván Saquicela. Ahí está Maribel Barreno, la manager del cantante Juan José Morillo, que lo vemos ahí, el vocal. ¿Por qué el cantante? Pues porque le pasan grabando al señor todo lo que está haciendo. Eh, todas las conversaciones y conversaciones donde el señor este, trataba de decir, direccionemos este fallo para Guadalupe eh, a favor de esto, ayudemos por acá, o sea, incitando, metiendo las manos de la justicia. Vamos a hablar de esto más en el punto final, porque es... es hay varios puntos. O sea, por un lado, decían que esto iba a significar que el correísmo y que el Partido Social Cristiano se iban a tomar la justicia, eh, que las causales no eran lo suficiente eh, como para dar apoyo a la, a la salida. Y esta era la votación a propósito del tema. Si podemos poner la siguiente imagen eh, en cuanto a cómo quedó precisamente el día de hoy, 86 votos a favor de la censura y destitución de los vocales de la Judicatura, 86. Si no estoy, si no estoy mal, se redujo eh, un voto, estaban 87 la, la última vez que votaron, estaban solo a 5. ¿Qué es lo que pasó? Porque hasta el último sondeo que incluso nosotros publicamos en nuestras redes del día anterior, se contabilizaban ya 94 votos. O sea, que se iban a ir los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió? Y yo creo que sí incidió mucho el reportaje del de buen colega y amigo señor Fausto Yepes, que hay que pasar por tampoco desapercibido. O sea, lanzar el reportaje, no sé cuándo tenía el, el, el video, no sé cuándo pudieron tener acceso, 
pero se lanza el reportaje de esta reunión que habría mantenido Esteban Torres, Iván Saquicela, Virgilio Saquicela, dos horas antes de la votación, noticiero de la una de, la, de, una de la tarde, y la votación era tres, tres de la tarde estaba convocada a la continuación del pleno. Hay varios puntos que tocar aquí. Primero, está salvada la judicatura. Ayer el BAN salía, eh, el señor Juan Fernando Flores, aplaudía con aplaudía y sonreía a la señora Ana Belén Cordero, eh, diciendo que era un triunfo. Ustedes, que han podido ver, consideran un triunfo tener una judicatura que abiertamente ha estado tratando de incidir en decisiones judiciales. Celebra eso, señor Flores. Muchos dicen, ah, ok, es que ustedes, el, el social cristiano, es que no sé qué. Y aquí vamos a, a, a desmenuzar algunos, algunos aspectos. Hablaron de la reunión que mantuvieron Esteban Torres, Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, el señor este, Iván Saquicela, quien además son primos, él es titular de la Corte Nacional de Justicia. Hablaron de esta reunión y se escandalizaron. ¿Saben qué es lo malo y qué hay detrás de todo esto? Que son reuniones normales. Gústele a quien no le guste. Son reuniones políticas que se mantienen siempre que se han mantenido. Pero esta vez, claro, se difundió este video donde los graban. Y evidentemente hay que pedir respuestas de esto. Y ahora Esteban Torres decía que no se acordaba cuál reunión le decía Fausto Yepes. Digan simplemente, fue una reunión política y ya. ¿Cómo creen entonces ustedes que se negoció, por ejemplo, el tema de la ley tributaria? Que lo contamos aquí, lo contó Anderson Boscan, donde altos funcionarios del gobierno se reunieron con el correísmo y hay cabildear. Si es que alguien grababa la entrada de los integrantes del correísmo al Palacio de Carondelet, o los filmaban grabando, igual también salía el escándalo. Son reuniones políticas que mantienen para cabildear y para negociar. ¿Quieren que les cuente algo? ¿Saben cómo se negoció, por ejemplo, los votos eh, para las... Eh, no recuerdo el nombre exacto jurídico, pero para perdonarles a, los, a, la, a las personas que estaban procesadas por el tema de paro, las amnistías, dentro de la Asamblea Nacional. Se procesó en horas de la madrugada y algunos asambleístas estaban tuki 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 tuki. Estaban tomando, si es que no sabían. No sé si muchos de ellos llegaron a estar en, en estado de ebriedad totalmente, pero así estaban cabildeando, entre tragos. Y se dieron las amnistías para las personas que estaban procesadas por el tema de paro. Cabildearon el tema de la ley tributaria, que era lo que nosotros les contábamos, que ahí cabildearon y sobre todo ahí procesaron y estaban analizando la posible libertad de Jorge Glass. Es así, así se mueve la política, así cabildean, así se juntan jefes de bancadas, se juntan los poderes del Estado... ¿O ustedes creen que no mantuvieron reuniones los vocales de la judicatura con, con distintos actores políticos, con distintos eh, asesores para también ver cómo iba la votación adentro para tratar de eh, 
de cabildear y que los salven y que no voten a favor de las amnistías, a favor, perdón, del, del juicio político de ellos. Es así. Yo no sé por qué se sorprenden, de verdad. Lo penoso es que den declaraciones en las que se hagan los locos, que ese es otro tema. Esteban Torres, Virgilio Esaquicea, les preguntaban de esto. Díganos ya, nos reunimos en función de esto. Son reuniones que se mantienen. Y ya les digo, así se ha manejado. El tema de la ley de inversión es lo mismo. Donde se juntaban jefes de bancada también para hablar de esto. Fuera de las cámaras, fuera de el tema público que la gente les pueda ver. Pero ¿saben por qué yo cuestionaba al señor Flores que salía con todo a decir que esto fue una victoria y no sé qué? Porque no le vi cuestionando cuando salieron los audios del señor Juan José Morillo. Silencios de quedar. Ahí no dijeron nada donde el señor Morillo se tomó el nombre del presidente. Dijo que a nombre del presidente iba para que fallen a favor de Guadalupe Llori y se quede en la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Dónde estaba el van ahí? ¿Dónde estuvieron eh, cuestionando con la, misma, con la misma fuerza y como saben salir cuando, cuando ganan algo dentro de la Asamblea Nacional? Ese Consejo de la Judicatura es vergonzoso. Es de llorar ese Consejo de la Judicatura. Y vamos a estar hablando de esto más adelante en el punto final, antes de explayarme más. Bien, vamos a seguir comentando de este tema y para dar eh, paso a la siguiente noticia e ir ya en pocos minutos con nuestro entrevistado, recordarles a todos ustedes que la mejor conexión la tienen en claro. Estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos, llevando conectividad a cada rincón del país para generar más oportunidades. Claro que conectamos de Ecuador, la mejor conexión la tienes con Claro. Después de lo que ya se dio la votación, quienes hablaban eran los asambleístas respecto a las primeras impresiones de la salvada a la judicatura. Esto es lo que decía el asambleísta Pedro Velasco sobre eh, la votación. Decía que han pasado más de 30 días para que se dé la sesión del juicio político de la judicatura por lo que continuar con el proceso habría sido una ilegalidad. Escuchemos al asambleísta Pedro Velasco. Han transcurrido más de 30 días, tomando en cuenta que la sesión, la sesión 798 tuvo lugar el 8 de septiembre del 2022. Nos encontramos hoy en fecha 13 de octubre, es decir, estamos pasados los 30 días que determina la propia ley. En esa sesión, inclusive el colega asambleísta Gruber Zambrano propuso la reconsideración y no se dio curso para ello. No hay una disposición específica que hable respecto a los procesos de fiscalización o juicio político. En tal virtud y atendiendo el principio de legalidad establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República, lo que corresponde es, señor presidente, colegas asambleístas, eviten cometer ilegalidades e inconstitucionalidades. Bien, el tema de tiempos y si eso estaba fuera de la norma, ok. Pero eh, detrás de ahí más. Vamos, vamos, vamos a estar ampliando, estamos aún haciendo la reportería necesaria para ver cuál va a ser el, el futuro del Consejo de la Judicatura, porque no crean que por parte de los de ciertos actores políticos, esto va, va a quedar ahí. Desde ya les digo. 
incluso no recuerdo qué invitado dijo que, que estuvo aquí, que se estaría procesando también un nuevo proceso, un valga la redundancia, un nuevo juicio político en contra de la judicatura, ya que dijeron que las causales de ahorita eran, no eran por lo que, por lo que deberían ser juzgados, a ver si es que ahí sí van a apoyar, porque ahora irán con causales por los audios del de señor Morillo. Ya íbamos a estar pendientes a ver si es que mantienen el mismo discurso o si es que dan o cambian de opinión. Finalmente, eh, recordarles a todos ustedes que también agradecemos a quienes confían en este espacio de entrevistas todas las mañanas. Por supuesto, la mejor universidad del país, agradecimiento especial a la Universidad de Ecotec. Recuerda que ya están en la modalidad 100% online. No tienes excusas. Si es que estás trabajando y quieres estudiar al mismo tiempo, ya lo puedes hacer en la Universidad de Ecotec. Carreras de pregrado y posgrado. Para más información, www.ecotec.edu.es. Como yo les decía y comentamos acá, se cabilearon 94 votos. Tenían 94 votos. Yo creo que sí, ese reportaje que fue presentado eh, cambió toda la dinámica. Estas eran las declaraciones que incluso daba eh, Pamela Aguirre, eh, que implícitamente ya es la coordinadora de UNES, eh, que decía, tenemos 92 votos, estamos seguros que se va a la judicatura. Esto era lo que sucedía antes de esa votación. Eh, vamos a ingresar la moción con la resolución en la cual se pide la censura y restitución de los vocales que fueron llevados a juicio político. Estamos seguros que los asambleístas no van a apoyar a esos vocales que están inmersos en casos de corrupción, que se ha demostrado con audios de parte de los propios medios de comunicación que han estado interfiriendo en otras funciones del Estado, que el día de ayer en una comparecencia en la Comisión de Justicia evidenciaron que la directora de la Judicatura del Guayas tiene un criterio respecto al caso de los Isaías y defendía el tema de los Isaías. Esa es la judicatura que tenemos. ¿Qué asambleístas podrían votar por esos vocales? Esperamos tener unanimidad. Sin embargo, siempre habrá uno que otro asambleísta que se deje convencer por esa judicatura. Pero sabemos y tenemos la plena seguridad que más de 92 asambleístas votarán por la censura y la destitución de los vocales de la judicatura. Pues no alcanzó. Salvada la judicatura, veamos quién o si es que se va a presentar otro proceso de juicio político con nuevas causales. Aquí lo que se estaba analizando era un supuesto incumplimiento de funciones eh, por la destitución de varios eh, jueces en su momento. Hoy por hoy eh, la judicatura está salvada de momento. Bien, cerramos las, las noticias de esta mañana, pero igual... Recordarles y dar la siguiente recomendación. Si ustedes están viendo, porque últimamente Luis Anderson y yo estamos diciendo de mejor manera, con chalecos, camisas, nuevito, todo. Es gracias a Pical, igual de feos, pero mejores vestidos. Gracias a Pical por confiar en este espacio de entrevista. Recuerda que Pical viste a la posta y la posta viste en Pical. Además, ahí tenemos todo. Ternos, corbatas, corbatines, sacos, buzos, camisetas, todo para la moda, todo para el buen estilo de los hombres, lo encuentras en Pical. Para más información, www.pical.com, que no solo nos viste a nosotros, también es el sponsor oficial de la Selección Ecuatoriana de Fútbol para el Mundial de Qatar 2022. Ok, vamos cerrando las noticias del día de hoy, vamos con nuestras entrevistas pactadas para esta mañana, nuestro primer invitado, el señor Henry Llanes, eh, uno de los expertos petroleros que estuvo eh, representando a las organizaciones sociales dentro de las mesas técnicas para hablar de no hay acuerdo en los subsidios. ¿Qué significa esto? Lo analizamos a continuación. Bienvenidos todos, esto es Café La Posta.
Gracias por seguir eh, con nosotros todas las mañanas y sobre todo por confiar en este espacio de entrevistas también. Recordarles que, eh, por supuesto, las entrevistas llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial en la transformación ecológica. Recuerda que diseña e implementa soluciones en gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información. Gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes solamente con Veolia. Así que anda ya, veo la mejor solución y mandamos un fuerte abrazo a sus eh, propietarios, a sus integrantes de Veolia que estuvieron acompañándonos en el cumpleaños de La Posta. Gracias siempre por confiar en este espacio de entrevistas. Ok, damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado, Henry Llanes, el representante de las organizaciones sociales dentro de la mesa técnica de los subsidios. Henry, ¿cómo está? Buenos días. Buenos, Buenos días. días. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias la invitación. No se logró un acuerdo en la mesa de los subsidios. Eh, para las organizaciones sociales era la más importante porque de hecho este fue el insumo que determinó en el paro del 2019 y el, uno de los insumos más fuertes para el paro del 2022. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo, Henry? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, gracias, estimado Jefferson, por la invitación. Un cordial saludo por usted y por la audiencia. Eh, en el manejo del poder, en el manejo de la política, de la buena política, se requiere tener un... Un, unos buenos niveles de, de formación, de experiencia, de conocimiento, uh -huh. porque esta actividad que es el, nada más y nada menos que tratar eh, las relaciones entre las personas, entre la sociedad y, y el poder, este, no es, es, un tema de, es un tema que se requiere de mucha experticia, no, no es lo mismo que manejar una empresa, uh -huh. porque en una empresa… Allí hay un carácter vertical, simplemente se dispone y, lo, y, y, el, y la gente tiene que hacer. O sea, usted dice que en esta mesa se manejó mal las cosas, se manejaron sí, mal. Sí, no, no, no hubo la suficiente habilidad política. ¿De quién? ¿Del gobierno? Del gobierno, del gobierno. Eh, ahí participó el señor ministro de... de eh, Transporte y Obras Públicas. Transporte y Obras Públicas. Él debe ser seguramente un empresario exitoso, ¿no? Un, un, un hombre... De, eh, dedicado a la actividad productiva, con experiencia y conocimiento, uh -huh. pero a eso, a manejar estos temas, que en el caso de los combustibles, como usted sabe, Jeff, los combustibles, los derivados del petróleo, uh -huh. tienen que ver con el conjunto de la sociedad, tienen que ver con el conjunto de la economía de la sociedad, con la vida diaria de todas las personas, uh -huh. con todos los servicios públicos, de manera que un, una, una, un conocimiento de esta materia eh, tiene un alto ingrediente político, una alta carga política, entonces uno tiene que saber eh, eh, en qué escenario está para tomar las decisiones correctas. Entonces, el señor ministro de Transporte no es el encargado, no es el encargado de la, del manejo de la política hidrocarburífera del Ecuador, de la economía petrolera. ¿Quién faltó en esa mesa? Y la contratación petrolera. No, él, él, no, él no tiene esa responsabilidad. Ya. ¿Quiénes y, faltaron en esa mesa entonces? Tomando en cuenta la, la persona presente. clave. ¿Quién? Yo creo que allí, allí hizo falta, como debió ser, uh -huh. un, buen, un, buen, un buen operador de la política. No, no lo hubo. Uh -huh. Porque un buen operador... Miren, en el Ecuador han habido, han habido eh, ministros de gobierno que se han destacado por este rol, ¿no? Uh -huh. Hablo de Carlos Feroblum, Luis Robles Plaza, Alejandro Román Armendariz, uh -huh. Andrés Vallejo, Raúl Aca Carbo, eh, este, el... Eh, Vladimir Álvarez Grau. O sea, usted dice, por, por, faltó, por, faltó Pancho Jiménez del ministro de gobierno ahí, dice usted. Yo, sí, él, él debió ir, porque es el ministro de gobierno, es el ministro de la política, y, uh -huh. yo no sé por qué no fue. Y luego tenía que estar allí el ministro de Energía y Recursos Naturales, ¿no? y el abogado Hugo Aguiar, gerente general de Petroecuador. Uh -huh. 
Claro, eh, el gerente general de Petroecuador, por la actividad que tiene, que es hidrocarburífera, que se requiere conocimiento de exploración, explotación, transporte, almacenamiento, refinación y comercialización de los carburos, debería ser un técnico petrolero, pero bueno, el gobierno lo puso allí un abogado, pero él debería ir. Él debería ok, ir. con estos faltantes, evidentemente también que hay algo que tener en cuenta, eh, y que esto es igualmente una crítica para los dos bandos, tanto el gobierno nacional como la CONAIE, es que con base en las dos propuestas que van a presentar, se tiene que llegar a un acuerdo. Claro. No necesariamente es imponer eh, por parte del gobierno ni tampoco imponer por parte de ustedes. Así es. ¿Cuáles eran las propuestas que ustedes presentaron? ¿Cuáles fueron las del gobierno? Bueno, eh, en el bloque social eh, que este querido Jeff han participado tres organizaciones. Okay. La FENOCIN, uh -huh. yo soy delegado de la FENOCIN uh -huh. a la mesa de diálogo. Allí ha estado la CONAI y la FEI, uh -huh. con sus respectivos eh, técnicos, consultores, trabajando... Eh, en, en, este, en, esta, en, esta, en estas mesas de diálogo. ¿no? Yo doy cuenta de la mesa 5 y de la mesa 1. Uh -huh. eh, mire, 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 mi querido amigo, eh, nosotros desde un inicio planteamos un documento de ocho puntos. Uh -huh. Un documento que lo trabajamos las tres organizaciones, con los delegados, con los técnicos, con los asesores. Un documento, un documento de ocho puntos que en lo principal tenía en la parte de precios... Uh -huh. Una, una definición de tres segmentos de precios, tres yeah. segmentos, ¿no? Uno, eh, un, un, una, una política de subsidios eh, de carácter social y comunitario, uh -huh. definiéndose de dos dólares eh, diez centavos el galón de gasolina extra y de dos dólares eh, diez centavos de la gasolina ecopaís, ¿no? Y de un dólar cincuenta el galón de diésel de 1.75. Ok. Ya, este, para el sector comunitario de un dólar, perdón, de un dólar, eh, de un dólar cincuenta el, el, el precio del galón de diésel y de dos dólares diez para el galón de gasolina extra y ecopaís. Ese fue el planteamiento. Yeah. Y en cambio para los, para el transporte público uh -huh. y vehículos de la clase media que utilizan fundamentalmente para sus trabajos, para sus actividades económicas, eh, se, se dijo que los precios actuales deben regir para sus sectores. Dos dólares cuarenta para las gasolinas el galón y de un dólar setenta cinco el galón de diésel. Y en cambio, para los sectores, porque esto, esto es parte de una política de aplicación de subsidios por exclusión. Ajá. ¿Quiénes son los excluidos? No en términos peyorativos, sino aquellos sectores cuyas actividades económicas son muy solventes y no requieren de subsidio. ¿Quiénes? El sector camaronero, el sector atunero, el sector que está eh, vinculado a las actividades de generación eléctrica, eléctrica utilizando diésel, que no es correcto, pero así lo están haciendo, eh, empresas petroleras, empresas eh, mineras y también empresas industriales, ¿no? que además del subsidio que tienen eh, de los combustibles, uh -huh. también tienen un subsidio eléctrico y que la próxima semana nos vamos a referir a ese tema. ¿Por qué quitarles el subsidio, por ejemplo, a camaroneras, a los atuneros, cuando son uno de los principales ingresos del país y les han dicho, ok, esto también nos significaría un alto costo a nosotros y evidentemente representa una consecuencia para el país. Ellos vienen sosteniendo un subsidio eh, desde hace aproximadamente 17 años. Okay. Y usted lo escucha al gobierno, a los analistas, a los consultores, etcétera, etcétera. Ellos dicen que los subsidios tienen un carácter temporal yeah. y no permanente. Uh -huh. Y entonces cuando se hace una investigación, que además se tuvo tremenda dificultad en recabar la información uh -huh. y no se la tuvo completa, todos los datos que están aquí es producto de la, del trabajo, investigación de la investigación, de del estudio, del diagnóstico que hicieron los, nuestros técnicos, que hemos hecho nosotros, ¿no? Uh -huh. En parte ya nos empezaron a dar, a, a la parte última del proceso, nos empezaron a dar la información, pero no nos dieron de manera completa 
y entonces prácticamente eh, se tuve que hacer esfuerzos por, por eh, tener esa información. Mire, 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 oye, eh, de los estudios que se, que se obtuvo, por ejemplo, si en el sector automotriz eh, se, se excluyera del subsidio a, a autos que tienen que de, una, de un cilindraje de 2.101 cilindros cúbicos, autos, camionetas de 3.001 cilindros, cilindros cúbicos en adelante, ¿no? uh -huh. de los actos 2.201 cilindros cúbicos en adelante, de los jeeps de 2.401 cilindros cúbicos en adelante. ¿Será según el tipo Mot de auto? Sí, motos y motos de 301 cilindros cúbicos, de, de 301 uh -huh. cilindros cúbicos en adelante. Eh, vehículos cuyos propietarios sean las personas naturales y que tengan un ingreso anual igual o superior a, a, a 41.603 dólares. Okay. Personas naturales o jurídicas que sean propietarias de tres o más vehículos. Eso, Ve vehículos de eso, propiedad de ONGs, uh -huh. eh, misiones, organismos internacionales, cuerpos diplomáticos, a al, al estos sectores, uh -huh. al, no, al, 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 al suspender el subsidio. El, el Estado, el gobierno tendría un ingreso de 550 millones de dólares al año. Al quitarle Entonces, esos subsidios a ese sector, sí, el Estado gana 500 millones. 500, libera, sí. Okay. Dejaría de subsidiar este monto para estos sectores, que, que no es correcto que tengan el subsidio de los combustibles ellos, ¿no? Ok. Sí. Otro de los puntos que usted mencionaba, nuestra propuesta fue 2 dólares con 10, el tema de la extra y el ecopaís, claro. 1.50 el diésel. Esa es su propuesta. ¿Qué presentó el gobierno? ¿Cuál fue la contrapropuesta no aceptó, del gobierno? No aceptó, sino mantener los precios. Los de los... ahorita, según sí, el sistema. Sí, porque en el sector camarero tiene lo que me voy a referir. Uh -huh. ¿ya? El gobierno comentó que son, son sectores que generan fuentes de trabajo, Exacto. que son sectores que tienen vinculada, insertada su economía a los mercados internacionales y que eso genera divisas. ¿no? Uh -huh. Nosotros dijimos, no, no, eso no lo desconocemos. Pero la agricultura, en donde, en donde yo quisiera que quienes cuestionan, hagan una pasantía de un mes. Uh -huh en el frío, en el pólopo, en el páramo. Vayan, hagan una pasantía de un mes, ¿no? En la, para, para, para sembrar col, cosechar col, lechuga, legumbres, cereales, ¿no? Esa es una economía que tiene, que tiene, que sustenta vidas del campesinado, Ajá. de los indígenas, afrodescendientes. Y también su producción, parte de su producción es, va como el, el alimento principal hacia la ciudad. De manera que el rol productivo, económico que desarrollan esos sectores es muy importante y diría yo, tiene la misma importancia que los otros, ¿no? Uh -huh. Entonces no se puede decir, ah, no, es que estos no exportan, es que estos no tienen esa inserción. Entonces los, 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 los consultores, los, los, los asesores, digo, denos el subsidio que le dan al sector camaronero, al sector tartunero, y nosotros también seremos exitosos este, insertando nuestros productos en el mercado. O sea, también se les planteó eso, que subsidien al, al aspecto de la claro, agricultura. Ya. Y entonces, no, no se aceptó. No, no, entonces, no, se, exacto. ¿Se dijo un análisis tal vez o solo se descartó totalmente? Se descartó. Y entonces, digo usted, por ejemplo, en el sector, en el sector del camarón, uh -huh. también que quede claro, eh, en los pequeños y medianos productores de camarón, hasta el 80% de esos propietarios sigan teniendo el subsidio. Ok sigan teniendo el subsidio, o sigan pagando por el galón de diésel un dólar ¿no? Okay. En cambio, el 20% de los grandes camaroneros ya uh -huh. entonces tengan ellos sí un precio real uh -huh. y que había que definir una escala de incremento de precios, ¿no? Este, este sector, uh -huh. por ejemplo, tiene, tiene una, eh, tiene una, una eh, eh, son, son propietarios de, eh, 
de, eh, de extensiones de eh, cultivo de camarón uh -huh. muy grandes, ¿no? Yeah. Que sumado, por ejemplo, al sector atunero, que uh -huh. tiene 109 embarcaciones, ¿no? Uh -huh. eh, que corresponden a 22 familias. Okay. Y que tienen eh, 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 cada uno de estos sectores un patrimonio que supera los 400 millones de dólares, ¿no? 400 millones de dólares, ¿no? eh, cada uno de estos sectores, ¿no? De los estas 22 familias, ¿no? estamos hablando de 22 familias que tienen 109 okay. embarcaciones ¿no? uh -huh. y un patrimonio cada una de 400 millones de dólares en adelante. Si estos sectores pagaron precios reales, el camaronero es el 20% del sector camaronero, uh -huh. más estas 22 familias que son dueñas de 109 embarcaciones, cuyo patrimonio de cada familia supera 400. los 400 millones de dólares, se estaría, se estaría liberando un monto de subsidio que se les viene dando de 637 millones de dólares. Ok. Sumados estos dos rubros, uh -huh. el, el liberar los subsidios del sector automotriz que le acabé de mencionar, uh -huh. más este, el Estado podría liberar 1.192 millones de dólares anuales. Y una, y una manera también de liberar y sobre todo de deshacernos ya de, como seres humanos, de conseguir, de seguir consumiendo combustibles fósiles, de seguir explotando la tierra. Eh, ahí también tengo varias dudas, por ejemplo, esta contradicción que hay. Representantes de las organizaciones sociales que saben las mesas técnicas, el señor Leonidas Díaz viaja a Estados Unidos a, a conferencias del cambio climático para precisamente tener otros aspectos que ya no solamente dependamos del consumo de combustibles fósiles. Por acá, en cambio, se pide subsidios para una materia que sigue siendo una explotación para el medio ambiente. ¿Cómo se entienden esas dos contradicciones? Y a, a, allí, allí este, mi querido eh, eh, Jefferson, permítame decirle lo siguiente. En nuestro rol y en nuestra participación, uh -huh. sobre políticas que tengan que ver de carácter nacional, ¿no? uh -huh. sobre políticas públicas, sobre gestión pública. No hay tiempo, por ejemplo, para hablar del sector minero, uh -huh. de las telecomunicaciones claro. y de los contratos petroleros, porque necesitaríamos para cada sector, uh -huh. si ustedes tienen la gentileza de invitarme para hablar una hora uh -huh. en síntesis de la problemática de esos sectores okay. y cómo el Estado pierde miles de millones de dólares. Uh -huh. No de un viaje de Leonidas Isa a las Naciones uh -huh. Unidas. ¿Cuánto costará el pasaje de aquí a Estados Unidos? 700 dólares, a lo mejor, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Más una estadía, cuando un presupuesto de 1.500. Okay. Yo no lo estoy defendiendo. Yeah. Pero aquí se pierden, querido Jefferson, uh -huh. miles de millones de dólares en el mal manejo de la política petrolera y también de la política minera. ¿Cómo se imagina usted, por ejemplo, en el caso de la política minera? En el segundo semestre del año 2021, se llevaron 150 mil toneladas métricas uh -huh. a Finlandia, o sea, tra atravesando todos los océanos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ganancia no será? que se lo llevan en concentrado, en roca mineralizada. Y la pregunta es, ¿por qué no procesan aquí los, los minerales? ¿Sabe el Ecuador qué minerales se, se extraen de, de, de Mirador y de Fruto del Norte? No. Pero también no se tendría que llevar la conversación y la discusión a generar otro tipo de acciones, por ejemplo, en otro tipo de energías sí. más... Exacto, exacto. Más acordes al, al Hay tema dos ideas centrales que las planteamos allí adicional. ¿Cuáles fueron? Una, eh, industrializar el petróleo, porque el petróleo, los hidrocarburos todavía están... 30 o 40 años más en el planeta, uh -huh. a lo mejor más. Bueno, si va un siglo, no sé cuál será la vida del planeta, puede colapsar la vida en el planeta. Estamos a nada de Pero el mundo, la economía, colapsa. los servicios públicos, la dinámica de la gente uh -huh. a nivel planetario depende de los, de los, de los, de los hidrocarburos. Eh, las energías alternativas, se cree que para el año 2040 uh -huh. se llegarán a un 15% a incidir en, el, en, en, en la actividad productiva, el 15% en el 2040. Okay. O sea que ahora, ahora, ahora es muy bajo, ¿no? Entonces dijo muy bien, llevemos a la industrialización del petróleo, uh -huh. porque, ¿no? porque se ha incumplido lo que dispone el, el artículo 5 de la ley de hidrocarburos, 
todos los gobiernos desde los años 90 hasta la actualidad uh -huh. no han procesado el, 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 el petróleo y han preferido venderlo en condición de materia prima, ¿no? Uh -huh. Recibiendo altos castigos, porque si nosotros hubiésemos procesado el petróleo, hubiésemos tenido una ganancia como país ganándonos el 75% más o el 80% más de lo que recibimos por la venta de un barril de petróleo. Ok, pero, en, ese pero, sentido, en ese sentido, Henry, que se, usted... Que, que se industrializa el petróleo por la otra planta. Y la tercera, okay. que, se, que, cuando, que para la pregunta usted ajá, que está preocupado, y es correcto que los jóvenes estén preocupados, y no solo los jóvenes, sino toda, toda la humanidad. La gente debería estar. Eh, es de que vayamos, a, el gobierno vaya desarrollando las estrategias, estrategias para ir a las energías alternativas. Ok. Que es el futuro del planeta y de la vida. Ok. En la recta final de la entrevista, Henry, agradeciéndole por su tiempo... No se llegan a acuerdos cuáles van a ser las consecuencias de esto. Yo iniciaba la entrevista diciendo eh, que este fue uno de los puntos más importantes para que eh, se estalle, por ejemplo, octubre de 2019 y para que también sea un aspecto importante en eh, junio del 2022. Y le pregunto esto porque esto era lo que decía Leonidas Diza después de, eh, de esta mesa que no tuvo ningún acuerdo. Si podemos poner en pantalla, decía lo siguiente. En dos mesas no hay acuerdos. Cuando tengamos que salir a las movilizaciones, sepamos que los hacemos después de haber agotado absolutamente todo. Esto quiere decir que el no haber llegado a un acuerdo en la mesa de la focalización de los subsidios va a determinar en una nueva paralización. Yo, no, yo diría, no sé qué, qué suceda con ellos, uh -huh. yo no, 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 mi, mi rol no es el tema político, uh -huh. pero yo soy dirigente sindical y dirigente social. Todos los uniformes, todos los resultados que hace un dirigente, todos uh -huh. las, los, los mandatos que tiene un dirigente, tiene que llevar a la asamblea. Y es la asamblea que tiene que resolver. Y allí el dirigente ya no manda, manda a la asamblea. Y entonces, como no tuvo buenos operadores políticos el gobierno y la comisión, si yo estuviera en la presidencia, lo que dijera es urgente, Urgente, planteemos un plan B. Uh -huh. En el plan B, para que estos desacuerdos, este total desacuerdo que, que se ha dado en la Comisión 1, y, y, el, y el desacuerdo es total porque no hay un acta uh -huh. firmada. Porque claro, no, había, no habían querido firmar, dijo el, el ministro de Trabajo Donoso. Ah, no, pero es otra cosa de esto, del ah, tema okay. laboral. Nosotros okay. estoy hablando del tema de ya, la... Del de, tema focalización. Del tema de focalización. Okay. Entonces, porque si hubiera acuerdos, hubiera un acta. No, eso no existe acto. Lo que existe aquí son tres documentos. ¿no? Pero Igual, si hubo por... acuerdos en los otros y solamente en, en una sí. mesa, en ¿por, qué sí. te, pondré, ¿por qué tendría que el país lo, nuevamente lo estar expectante es que es de que se vital. Y yo diría, yo diría que, que, que todos tenemos que hacer esfuerzos, querido Jeff, todos tenemos que hacer esfuerzos porque en el país no vaya a un tercer acto de violencia, debería donde nuevamente no se pierden bienes públicos y privados y se pierda la vida de la gente. Exacto. Pero no aquí depende existir. de todos nosotros, ¿no? Sí. Porque eh, depende de todos nosotros. Yo, yo, yo creo que aquí... Debemos este, bajar los, los niveles, niveles de, de las tensiones y de la confrontación, porque en la violencia todos perdemos, no salimos ganando nadie. Y entonces aquí hay que, lo, que, lo que hay que hacer es tener una, una buena formación, una buena voluntad política para llegar al tema. Yo lo, lo que estoy proponiendo al presidente Lazo uh -huh. es que lean este documento. Aquí está este documento. Y lea el, 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 el diario El Expreso del 14 de octubre, del 2021, solo de que brevemente, uh -huh. la gasolina extra, queridos amigos, ya no tenía subsidio. En octubre del 2021, uh -huh. cuando se puso a 2.50 el galón de gasolina, de gasolina extra y, el, la, y, el, y la, el precio de exportación del crudo del, de, de, ecuatoriano, cerca de los 80 dólares, porque el WTI se cotizó en ese entonces en uh -huh. 80 dólares el barril. Mire que en el caso de la gasolina, en el caso de la gasolina Ecopaís, uh -huh. un subsidio de 13 centavos el galón. Y el caso del 10, el eh, 2, 58 centavos de subsidio en el galón y del 10, el premium, 65 centavos de, de, de subsidio en el galón. Total, okay. en montos globales. Porque a mí, yo, yo siempre me caracterizo 
por ir documentadamente para no inventarme los datos y nunca acostumbro a inventarme, ¿no? Y mire que la gaso las gasolinas tuvieron un subsidio en ese entonces de 320 millones de dólares. Okay. En el caso del diésel, 700, 721 millones de dólares, subsidio anual. Okay. En el caso del GLP, 813 millones de dólares, subsidio anual. Y de otros productos, 45. Total, 1.900 millones de dólares el subsidio de los combustibles. Si yo le quito el GLP, me queda que el subsidio de los combustibles es de 1.000 millones de dólares y no de 4.000 millones de dólares. Entonces, aquí tampoco se dice la verdad, mi querido Jet. Okay, y aquí, vamos, y en la gestión pública hay que transparentar y los datos decir la verdad. Veamos cómo va avanzando este tema, veamos en qué termina el no haber llegado a este acuerdo. Y de momento, pues, gracias, Henry, por, por supuesto, habernos dado la explicación de lo que sucedió. Oiga, ¿con qué ánimo salieron para cerrar? ¿Con qué ánimo salieron los dirigentes después de esta mesa? ¿Están enojados? ¿Están cabreados? No, yo, no, yo diría que, mire, yo soy dirigente uh -huh. de una de las áreas tan complejas como el petróleo. Uh -huh. ¿ya? Y, y uno... Uno en esta vida tiene que tener la formación, el templo, el conocimiento para saber mantener eh, un comportamiento, en el caso mío, yo digo, adecuado, ecuánime. Ustedes me conocen uh -huh. este, desde los años 90. ¿Y están siempre con ese ánimo? Siempre lo he mantenido en esta línea. Uh -huh. y yo sé en qué terreno piso uh -huh. y sé también qué decisiones debo tomar. Y aquí lo que sucede es que, eh, eh, como digo, eh, solamente quiero concluir. En el año del gobierno de Novoa, uh -huh. Hubo un paro masónico total de las provincias petroleras, ¿no? prefectos, alcaldes, sí. alcaldes. Y a mí, yo era diputado, y me tocó mediar, eh, serví de mediador con Ina Pacari y un excelente diputado de la provincia del Oro, uh -huh. y lo desactivamos al paro. Y, y hubo un buen ministro de gobierno, el doctor Marcelo Merlo Jaramillo, que sabía, que sabía tomar las decisiones políticas adecuadas, sin recurrir a la corrupción, a las coimas o a la suerte. No, no, nada. Todo sobre la mesa, porque lo hicimos con la mediación de las Naciones Unidas. Pero ahí se construyeron escenarios. Uno, el ano nos dio resultados, fuimos al B. Y en el okay. B llegamos a acuerdos y salimos del paro. Uh -huh. Aquí hizo falta eso, okay. eso por parte del gobierno. Bien. De manera Bien. que el gobierno tiene que asumir la responsabilidad. Y espero que, espero que de los, los pueblos... De los dos bandos creo yo que deben asumir. Yo sí creo. Pero el gobierno tiene que... Porque el manejo uh -huh. del poder lo tiene el gobierno. Okay. Entonces, a ver, señores, sentémonos, uh -huh. conversemos. Perfect. Hagamos eso. Veamos qué sucede, frente. veamos qué sucede en los próximos días. Henry Llanes, muchísimas sí, gracias. Siempre a las órdenes, ¿no? Como ustedes pudieron escuchar, el delegado de la FENOCIN, el señor Henry Llanes, en el tema de la mesa técnica, específicamente la focalización de los subsidios, en el cual no hubo acuerdo. El Leonidas dice, ha dicho estas declaraciones de, si salimos a la calle, sepan ustedes que hemos agotado todas las posibilidades. Vamos a hablar de este tema eh, igualmente en los próximos días. Vamos a seguir con el programa del día de hoy, por supuesto, para pasar a nuestra siguiente entrevista, porque hay que hablar de la consulta popular, porque hay que hablar precisamente de las preguntas que no se dieron paso por parte de la Corte y también un análisis a lo que pasa dentro de la Asamblea Nacional después del Consejo de la Judicatura, que no, proces no se dio esta salida, se salvaron. Eh, por ahora los señores del Consejo de la Judicatura después de lo acontecido. Vamos a estar hablando de esto con nuestro segundo invitado en unos minutos, se trata del doctor Gonzalo Muñoz. Para seguir con más, por supuesto que aquí en Café La Posta les llevamos las mejores recomendaciones a todos ustedes que nos ven cada mañana, porque recuerden que si hay que hablar de focalización, 
de subsidios y hay que hablar de las gasolinas. Evidentemente también nos lleva al tema de los vehículos, porque si usted necesita que su vehículo luzca mejor y seguro, tienen que ir ya a Falcon Cueros, porque recuerden que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Falcon Seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Llevamos 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los servicios que te ofrece Falcon. Conoce nuestros showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Vive la experiencia Falcon. Para más información, www.falcongrupo.com. De igual manera, les voy a mostrar ya por aquí este, las llavecitas. Tienes el, 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 el. Acá está, acá está, acá está. Ya encontré. A ver, porque la siguiente, para que ustedes vean, miren esta belleza de llavero que tenemos. Por el cumpleaños de la posta, si ustedes quieren tener un llavero personalizado, no solamente llaveros, sino también vasos, camisetas, hoodies, todo lo que se les pueda ocurrir a ustedes que quieren tener regalos personalizados, tienen que ir ya a Millennium, porque recuerda que Millennium es una empresa importadora y comercializadora de artículos promocionales. Hacemos trabajos personalizados. Y recuerda que estamos ubicados en la avenida de los Chiris, N39281 y Gaspar de Villarroel en el Centro Comercial Galería. Para más información, tienes aquí sus redes sociales de Millennium para que puedas ir ya y tengas todos los regalos personalizados, así como nuestros llaveritos de la posta que todos ya tenemos acá, así que pilas anda ya a Millennium, como les había anunciado, vamos a ir con nuestra siguiente, con nuestro siguiente invitado para el programa del día de hoy, para dar paso a la misma, igualmente si ustedes están en esa época en la que tienen que hacer un control de su vehículo, no saben dónde tienen que ir a Motor Plaza, porque recuerda que Motor Plaza es tu mejor aliado estratégico donde puedes encontrar todo para tu motor, mecánica automotriz, generadores, aires acondicionados, bombas de agua, material eléctrico, lubricantes, filtros y aditivos, lo tienes solamente en Motor Plaza, encuéntralos ya en todas sus redes sociales, pero sobre todo encuéntralos en www.motorplazaec.com, ahí tienes igual el número de WhatsApp para que los puedas llamar y puedas precisamente tener un gran respaldo de tu motor garantizado, sobre todo seguro y bien mantenido solamente con con Motor Plaza. Ok, es momento de seguir hablando del tema coyuntural en el país. Ayer la Corte Constitucional se daba ya pronunciamiento respecto a las preguntas que no sabemos si son las ocho, si van a aumentar más, porque cada vez el presidente dice, ah, se me fue una pregunta más que quiero incluir más adelante. ¿Qué es lo que está pasando con esta consulta popular, mal llamada consulta, más bien dicho el referéndum? Lo vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, se trata del doctor Gonzalo Muñoz. Doc, qué gusto que estés por acá. Hola, Jeff. ¿Cómo estás? Verte como siempre, todo bien, bueno. gracias. Gracias también por aceptar la invitación. La Corte Constitucional rechazó dos de las preguntas planteadas por el gobierno. Eh, ¿Por qué la rechaza y bajo qué argumento también para que la, la gente pueda entender? Porque dice, ah, no quieren luchar contra la seguridad, han determinado que las Fuerzas Armadas no acompañen a la Policía Nacional en, sus, en, su, en su trabajo para dar mayor seguridad a la gente. ¿Cuáles fueron los argumentos para que se diga dos preguntas no van a pasar? A ver, ¿qué es lo que hizo la Corte Constitucional en este momento? ¿no es cierto? Uh -huh. Tenemos que tener claro, y la ciudadanía tiene que tener clara, que cuando se va a convocar a un referéndum que implica ¿no es cierto? cambios constitucionales, uh -huh. existen tres momentos de control. El primero es el dictamen de vía, que fue lo que acaba de decir la Corte Constitucional en este momento. ¿Qué implica el dictamen de vía? La Corte Constitucional determina cuál es la vía correcta, ¿no es cierto?, para realizar el cambio constitucional. Recordemos que podemos hacer eh, tres vías de cambio constitucional. La primera es la enmienda, que es la que proponía el presidente de la República al tenor del artículo 441 de la Constitución. La segunda es la reforma parcial a la Constitución, el 442, o en su defecto la Asamblea Nacional Constituyente. 
Para que los cambios puedan realizarse bien enmienda constitucional, tiene que cumplirse una serie de requisitos, ¿no es cierto? El primero, que no altere la estructura fundamental de la Constitución. El segundo, que no altere los elementos constitutivos del Estado, que no se restrinjan derechos ni garantías y que no se altere el procedimiento de reforma a la Constitución. Pues bien, de las preguntas planteadas por el Presidente de la República, dos consideró la Corte Constitucional en este dictamen de vía que no cumplían con esos requisitos. El de la pregunta re relativa a las Fuerzas Armadas para que controlen el orden público y también una pregunta que a mí me sorprendió y con la que realmente no estoy de acuerdo, claro. el tema de, de, Consejo de, participación. del Consejo de Participación Ciudadana para retirarle las atribuciones de designación de autoridades para que sea el Presidente quien las nomine y la Asamblea Nacional las que las decía. Tú dices que te llama la atención que esa pregunta no haya pasado, porque jurídicamente podía haber eh, tenido una buena aceptación para que esté dentro del referéndum. Eh, más allá del tema de la aceptación, no, no quiero referirme políticamente, sino uh -huh. jurídicamente a esa pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Eh, hay hubo, hubo do, eh, dos votos salvados. Uh -huh. Eh, un, el de Carmen Corral y Enrique Herrería en esa pregunta. Yo estoy de acuerdo con ese voto salvado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que, que dijo la Corte en esta pregunta? ¿Por qué no la aceptó y dijo que la vía correcta para, para que se realice este cambio constitucional es la reforma, reforma parcial? Pasión. Actualmente, ¿no es cierto? Eh, nosotros tenemos un sistema en nuestra Constitución para elegir, en este caso fiscal o contralor, un régimen de postulación abierta. ¿Qué implica la postulación abierta? Que las personas, ¿no es cierto?, que cumplan los requisitos establecidos en la ley para ser contralor o fiscal, pueden postular, concursar, ¿no es cierto? En este caso yo, Gonzalo Muñoz, por ejemplo, pongo un ejemplo. Si cumplo con los requisitos para ser contralor o fiscal, puedo participar en el concurso, me someto al escrutinio de las comisiones de selección, me evalúan y si participo, doy los exámenes, puedo llegar a ser contralor o fiscal. Por eso uh -huh. se llama un régimen de postulación abierta. Okay. ¿ya? ¿Qué es lo que sucede eh, eh, con la propuesta del presidente de la República? Cambia ese régimen de postulación abierta por uno de postulación cerrada. ¿Por qué es de postulación cerrada? Porque en lugar de que todas las personas que cumplan los requisitos para poder participar, eh, ya, no, ya, no, ya no se hacen bien en concurso público, sino que es, eh, el presidente tiene que nominar. Por eso es de postulación cerrada. Okay. ¿Y qué es lo que dice la Corte Constitucional? La Corte Constitucional dice que al ser de postulación cerrada, Existe un desbalance de poder, eso es lo que dice la, la Corte Constitucional. Y a ver este desbalance de poder, se altera, se altera la, la estructura fundamental de la Constitución. ¿Y por qué se altera? Porque se le está dando una facultad que la Corte Constitucional llama algo así como extraordinaria, ¿no es cierto?, al presidente de la República, frente a otros poderes del Estado. O sea, centralizar el poder en el Ejecutivo. En el Ejecutivo, correcto. Y esto se complementa también con que afectaría, según el dictamen de la Corte, a los elementos constitutivos del Estado. Pero hace sentido eso, tomando en cuenta que antes se elegía en la Asamblea Nacional, en el Congreso de ese entonces. A eso precisamente voy. ¿ya? También dice la Corte, no es cierto, que se altera los elementos constitutivos del Estado, principalmente a los principios del Estado republicano, afectando el sistema de pesos y contrapesos. ¿Por qué? Porque todo el, el, el poder requería solo el presidente de la República, la nominación tiene muy, demasiado poder frente a la Asamblea Nacional, que aunque tenga la potestad de designación, uh -huh. el presidente al nominar, al tener las comisiones técnicas, al el mismo nombrar las comisiones técnicas, ya la Asamblea Nacional quedaría reducida simplemente a un órgano de designación frente al gran poder de nominación que tiene presidente. Okay. Yo coincido con lo que tú acabas de decir. ¿ya? Eso dice en el fallo, en el voto salvado, eh, Carmen Corral y Enrique Herrería, 
que la Corte Constitucional está analizando este punto de vista de, de forma abstracta, uh -huh. o sea, desapegado de la realidad actual y sin considerar los antecedentes históricos en muchas constituciones del Ecuador, por no decir casi todas, en donde eh, se optó por este sistema de nominación y designación de autoridades de control. Y no solamente históricamente en el Ecuador, sino en la mayoría de democracias occidentales, en Estados Unidos y en muchos otros países, en donde se aplica este sistema de nominación y designación aplicado por los máximos órganos de representación claro. en una democracia, valga la redundancia, representativa, que son el presidente y la Asamblea Nacional, sin que se atente contra los principios del Estado republicano. Con esta explicación que nos acabas de dar, con el fallo ya de la Corte Constitucional, ¿esto significaría que entonces solamente las seis preguntas estarían dentro de la papeleta si es que se llega a dar la consulta popular? Exactamente. Es... ¿Y qué pasa con esto que ha dicho, por ejemplo, el presidente, la misma viceministra de gobierno, cuando dicen, ah, pero se, probablemente incluyamos más preguntas? El presidente ha dicho eh, esto que me llamaba la atención de la elegir los asambleístas en segunda vuelta. ¿Se pueden incluir más preguntas eh, para el referéndum, para este mismo referéndum, o cómo funciona ahí? Sí, sí se puede, verás. Aquí hay un, hay, hay un tema muy importante. Uh -huh. Las preguntas de referéndum son aquellas las que implican una modificación constitucional. Okay. Esas son las preguntas de referéndum. Uh -huh. Las preguntas de consulta popular son aquellas que implican eh, cambios infraconstitucionales, Por es ejemplo. decir, de carácter legal. Okay. La pregunta que tú acabas de mencionar ahorita de elegir asambleístas ya no en primera vuelta, sino en segunda vuelta, no necesita una modificación constitucional, sino, por ejemplo, una reforma al Código de la Democracia. Okay. Entonces, esa pregunta no necesitaba este dictamen de vía de la Corte, sino que podría ir directamente al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Ya? Ahorita el presidente de la República, si quiere continuar con el tema de la consulta, ¿no es cierto?, tiene que realizar la convocatoria. Yeah. La convocatoria de referéndum, la convocatoria de consulta. Uh -huh. Y en esta convocatoria, okay. ¿no es cierto?, puede incluir las, las seis preguntas de referéndum que él acaba que de... Ya dio la corte. Dio la corte y puede agregar preguntas de consulta popular. ¿Cuáles son las preguntas de consulta popular? Las, las que te acabo de mencionar en este momento, que implican cambios legales, infraconstitucionales. Oh, y okay. esas preguntas, ¿no es cierto?, tiene que enviar a la Corte Constitucional nuevamente. ¿Para qué? Para que haga un control de constitucionalidad respecto del cuestionario de la consulta y los, el, los considerandos de la consulta. Ok. Ahora, plasmando, si es que llega a presentar esta pregunta el presidente de la República, ¿es posible? Porque yo, una de las preguntas que decía, por ejemplo, en la época de Rafa, que ganaba en una sola vuelta, eh, ¿qué pasa ahí? Si es que se dice, ok, vamos a elegir a los asambleístas mejor en segunda vuelta, ¿qué pasaría si es que gana en primera? Claro, yo también siempre que, que se planteó este interrogante, incluso uh -huh. antes, de, antes de lo que está sucediendo ahorita, porque siempre nosotros nos acostumbramos a plantear los temas por coyuntura, claro. ¿no? nunca pensando en el tema conceptual, claro. sino siempre en la coyuntura. Pero en ese caso, si es que un presidente de la República gana en primera vuelta, ¿no es cierto?, eh, los asambleístas tendrían que elegirse igual en segunda vuelta sin elección presidencial. O sea, sin elección presidencial. Lo mismo que nada, más o menos. Lo mismo que nada, más o menos. Pero de que podría hacerse, podría hacerse. No había un impedimento en el caso de que un presidente gane en primera vuelta. no okay. Más allá que nosotros siempre pensamos en el tema coyuntural. Pero uh -huh. te imaginas que un presidente gane en primera vuelta y el, sus asambleístas elijan en segunda, ya sabemos cómo más o menos va a ser un va poco ser, el resultado. Claro. ¿no? Cambiando un poco de tema, doctor, dejando de lado el tema de la, de la consulta popular, que creo que ya queda bastante explicado. A propósito, ¿esto se daría según lo que planifica el gobierno quieren hacer antes de las votaciones de las seccionales? ¿Están a tiempo en eso? A ver, eh, ahorita lo que tenemos que hacer es que el presidente de la República no tiene un tiempo establecido en la ley 
eh, para, para enviar convocar. una para convocar, porque siendo sinceros, ¿no es cierto? No es una obligación que la convoque, ahorita simplemente tiene un dictamen de vía. Uh -huh. ¿Puede el presidente presentar la convocatoria como puede no presentarla? No tiene un tiempo establecido. Okay. Una vez que la convoque, uh -huh. eh, la Corte Constitucional, eh, una vez que aboque conocimiento de la, de la convocatoria a referéndum, tiene eh, 20 días término para emitir el, la sentencia de constitucionalidad uh -huh. respecto de los considerandos y de la consulta. Y suponiendo que el dictamen es favorable, ahí la, eh, tiene que haber ya la convocatoria a elecciones en un paso máximo de 15 días, el Consejo Nacional Electoral, hasta 60 días para poder convocar eh, la, la, el referendo. Yeah. Entonces, yo pensaría que lo más lógico, hasta por un a, ahorro de recursos, ¿no es cierto?, es que coincida con las, con elecciones, las elecciones del 5 de febrero. O sea, me parecería... ¿Qué hay detrás para que quiera el gobierno mandar esto antes de las elecciones seccionales? Realmente no encuentro sentido. No, no, realmente. Ni políticamente. Ni políticamente, ni políticamente, la verdad. Cambiando de tema, Doc, eh, dejando ya la consulta popular de lado. Y quiero aprovechar tu presencia, evidentemente, para hablar del tema. Lo sucedió ayer en la Asamblea Nacional con el Consejo de la Judicatura. Eh, las causales o la causal que se abre en cumplimiento de funciones a partir de esta destitución que hubo a los jueces de la Corte en su momento por parte del Consejo de la Judicatura. ¿Te hace sentido que se haya salvado un Consejo de la Judicatura teniendo en cuenta el presidente de tener vocales que hayan tratado de incidir en las decisiones de jueces con el, el tema de Guadalupe Yori? ¿Políticamente está bien salvado el Consejo de la Judicatura? A ver, para mí la responsabilidad política por el caso de la, de la debida destitución de los jueces de la Corte Nacional de Justicia era una causal sumamente fuerte. ¿Era válida? Era válida, totalmente válida. Se hizo ser... mal esa destitución. Sí. sí. O sea, lo declaró inconstitucional la, la, la propia Corte Constitucional en un fallo muy, muy fuerte, claro. muy fuerte, tanto así que ordenó hasta una indemnización que tiene que claro. ser eh, cuantificada, cuantificada por, el, por los tribunales de lo contencioso administrativo. Uh -huh. y, si bien, y si bien no entró como causal el tema de los audios, de los audios, claro. de los audios eh, no, no, no faltaba razón para que sean para que sean destituidos. Uh -huh. Por una cuestión de votos, no por uh -huh. falta de responsabilidad, no se dio su destitución, uh -huh. pero pienso que la responsabilidad está latente. Ahora tengo entendido, tengo entendido que próximamente se presentará otra solicitud. Eh, ¿Por, ¿Por el parte de quién? Eh, tengo entendido que, no sé, varias bancadas, está, se, se dijo desde antes, ¿no es cierto?, que, que se iba a presentar otra solicitud ya por el tema de los audios. Uh -huh. Y además hay otra cosa también que es de fondo, ¿no? Y que los abogados lo viven día a día y que realmente... Yo en todo mi eh, ejercicio profesional no lo he visto nunca. Uh -huh. Ahora en las providencias de los abogados, a, a uno le ponen, por favor, hacer que se apagar las copias porque el Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura no nos ha proveído de papel. A, a, o sea, ustedes como representantes, o sea, como personas que ejercen la profesión sí, en este ámbito, tienen que pagar sí, las mismas copias. Las, las copias. No hay, los ponen los jueces en las providencias. Hacer que se apagar las copias porque el Consejo de la Judicatura no nos da papel. Eh, vi otra providencia eh, en donde se acercan que, por favor, eh, se acerquen con, eh, a, a proporcionar lo, la logística para poder notificar a los testigos, porque si es que no hay copias, peor hay eh, para notificar a los testigos. O sea, esa es la administración nefasta del Consejo de la Judicatura. ¿ya? En el tema de la intervención eh, en la justicia, que fue evidente con el audio, uh -huh. ya es una cosa que, que realmente inaceptable, eh, pero ya en, en el día a día, en la administración de justicia, realmente deja 
muchísimo que desear. El Consejo de la Judicatura, y más que todo siempre este poder o, o digamos, el, el gobierno de turno, siempre, siempre ha tenido en manos la justicia, siempre trata de tener, en, de acaparar que está el tema de la justicia. Mal, por Exacto, que está mal, que deberíamos tener una, una justicia independiente. Pero con este precedente eh, es posible, o sea, sobre todo, cómo queda el Consejo de la Judicatura y cómo, teme, cómo queda el sistema judicial per se, de vista para los ecuatorianos en general, porque no recuerdo exactamente el porcentaje que daba la última encuesta de Márquez de el, el, la aceptación que tenía el, el sistema judicial, pero era menos del 50%. Bueno, igual. por supuesto. ¿Cómo queda la judicatura entonces? No, es que simplemente la sensación de, de no solamente la judicatura, sino que esto termina afectando también la labor de la función judicial, que tiene que de, dar una sensación de confianza a los ciudadanos, es lacerante, realmente es terrible. ¿Ya? Y justamente esto es causado ya por una administración pésimamente mal dada por el Consejo de la Judicatura, que no hace absolutamente nada por solucionar eh, justamente este tipo de cosas, sino que se ha dedicado a intervenir políticamente. Justamente ahorita, por, por salvarse de este juicio político, hemos visto ya denuncias, ¿no es cierto?, de que han entregado poco más y el edificio del Consejo de la Judicatura para poder salvarse. Esto, ¿Entregaron a quién? ¿A los asambleístas? Eh, sí, a, a legisladores, según se pudo ver en denuncias, uh -huh. y además a parientes, etcétera, etcétera, según se ha podido ver en distintas, en distintas cosas. Esto no pues, se puede aceptar y tocar a ver cuál va a ser el desenlace por el tema de los audios. Sí. ¿Por qué? Porque ahorita, ahorita dijeron supuestamente que en el tema de los jueces no era una causal... Hubo distintas versiones, sí, lo que uno sabe. Pero claro. el tema de los audios para mí... Es, es evidente. Es evidente. O sea, es no evidente. Perderte. Y además que no han sido, que no han sido, ¿cómo se llama? Eh, no han dicho que no es verdad. Uh -huh. Sino que. Se han escondido. Se han escondido. No hay forma de que de ese juicio político no sea sólido. Otro punto que queda en el aire para ir cerrando la entrevista, doctor, siempre agradeciéndote por tu oh, tiempo, doctor. es el tema de eh, la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. Eh, me sabrás tú corregir si estoy mal en, en el tema del proceso jurídico, pero que tiene que haber una designación, sobre todo una, una, un pronunciamiento desde la Corte Nacional de Justicia. Eh, ¿Cómo queda esto? ¿Quién debe, ¿Quién debe procesar la designación del presidente? Porque por ahora el señor Murillo sigue al frente de la Judicatura. ¿Cómo a, va este proceso? A ver, mi querido, en ese caso, para mí, ahí la Corte a veces... Eh, abusa, ¿no es cierto? En mi criterio no estuve de acuerdo con el tema de la situación jurídica consolidada. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque ya lo utilizó una vez, en mi, desde mi punto de vista de manera correcta, en el mismo fallo en la, donde declaró inconstitucional lo actuado por, por los vocales del Consejo de la Judicatura en el uh -huh. caso de la destitución de los jueces. Ahí de utilizó jueces. la situación jurídica consolidada. Pero aquí, en el caso de Álvaro Román, uh -huh. efectivamente declara que hay una vulneración de derechos. Pero, pero no dice, le dan. Sí, pero no puede hablar porque hay una situación jurídica consolidada que desde mi punto de vista no existe. Okay. Entonces ya ha demandado, ¿no es cierto?, que pida el Consejo de la Judicatura, el señor Ulloa, al presidente de la Corte Nacional de Justicia que envíe la terna. La terna. Tiene que enviarle al señor Saquicela la, uh -huh. la nueva terna y proceder inmediatamente a la designación de nuevo vocal del Consejo de la Judicatura porque represente a la Corte Nacional de Justicia quien sea y ese tiene que ser el que presida el Consejo de la Judicatura. En un país normal, ¿cuánto tiempo debería tomar esto o en qué, en qué periodicidad deberíamos ya saber quién mismo se va a encargar? Debería ser ya. La Corte mismo, en el dictamen de la Corte lo dice, que tiene que ser... De manera inmediata. De manera inmediata, pero no se Naranjas. cumple. 
Y asimismo vemos las designaciones del Consejo de Participación Ciudadana. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la terna para procurador la presentó sí, el Presidente bien. de la República en agosto. Estamos mediados de octubre y no tenemos procurador. Y no ni nombrar las demás autoridades. Claro, que el contralor que es el, el, el botín que les gusta a todos los, todos los partidos políticos. Ahí. Doctor, finalmente, eh, ¿qué se puede esperar de la justicia de este país con todo esto? Realmente... Sí quisiera hacer una diferencia, ¿no es cierto?, en lo que es la administración de justicia y la justicia en sí. Si bien hemos encontrado eh, jueces, ¿no es cierto?, que han tenido sentencias espurias, sentencias eh, viciadas y unas actuaciones bastante, bastante cuestionables, también existen jueces que a pesar de todo lo que estamos viviendo en este momento, luchan porque en este país realmente existe una, eh, una tutela judicial efectiva y una justicia que beneficia a todos los ecuatorianos. Entonces, sí quiero rescatar, porque no me gusta en ningún aspecto eh, de la vida generalizar. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí existen jueces, yo diría que una gran mayoría de jueces, eh, bastante probos en este claro. país. Sí existen uh -huh. jueces que lamentablemente no cuentan con las herramientas eh, necesarias para poder ejercer ese, ese derecho de todos los ecuatorianos. Entonces, okay. eh, por ellos, sí, uh -huh. sí, sí pienso que, que, que merecen un mejor, un mejor estándar en la calidad de su trabajo. Bien, doctor, eh, muchísimas gracias, Gonzalo Muñoz. Es un gusto conversar contigo. Pudieron ustedes escuchar las reflexiones del abogado constitucionalista Gonzalo Muñoz eh, precisamente alrededor de la consulta popular. Veamos cómo mismo va a quedar, a, cómo se va a llevar a cabo este referéndum, si es que se lo realizará antes de las seccionales, si no, así que atentos también a lo que vaya a desencadenar. Hablamos de la judicatura, hablamos de las votaciones, porque es necesario recordar a todos ustedes lo que ha pasado, lo que hay alrededor del Consejo de la Judicatura porque no se debe quedar solamente así, y a qué me refiero a no tener la memoria corta. Vamos a refrescarles lo que ha sido el Consejo de la Judicatura en el punto final. Bienvenidos todos, la opinión del día. Yo no me olvido de lo que está haciendo y de lo que hizo este Consejo de la Judicatura, hoy salvado por quienes dicen que eh, haberlos destituido significaba entregarle la justicia a un poder a otro, a un partido político u otro. Cuando hoy por hoy debería ser independiente la justicia, pero está en manos del gobierno nacional. Muy clarito. ¿Por qué yo no me olvido de lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura? Porque los asambleístas que han dicho, no, 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 esas causales no son suficientes, eh, nunca reprocharon, nunca recriminaron lo que hizo, por ejemplo, el señor Juan José Morillo, vocal actual del Consejo de la Judicatura, que en un audio que fue publicado aquí, que después salieron dos audios más, el señor salía a decir que ayuden a fallar a favor de Guadalupe Llori para que se quede en la presidencia de la Asamblea Nacional. Cuando se tomó el nombre del presidente de la República, y lo vamos a seguir recordando aquí las veces que sean necesarios, diciendo que sí, que el presidente mandaba decir que acoliten con Guadalupe Llori. ¿Desde cuándo se tiene que meter alguien del Consejo de la Judicatura en decisiones judiciales? ¿Por qué esto no reprocharon? ¿Por qué de esto se han quedado callados los mismos integrantes del BAN? 
la bancada del acuerdo nacional del gobierno dentro de la Asamblea Nacional. ¿Por qué no han cuestionado esto? Ahora que se habla que vendrá un nuevo proceso de juicio político con base en esos audios específicos, ¿van a tener la misma excusa de decir no hay las causales suficientes para destituirlos? ¿Les parece que ese Consejo de la Judicatura tiene cara para seguir manejando, para seguir tomando decisiones en función de la justicia de este país? ¿Les parece en serio que alguien que se tome el nombre del presidente siga ahí sentado? ¿Les parece que está bien ese Consejo de la Judicatura que más que dar independencia está arrodillado ante el poder? Yo no me olvido de esos audios y yo espero que ustedes tampoco. Y sea las veces necesarias que haya que recordarles a todos los integrantes de la Asamblea Nacional, la próxima vez que presente un juicio político referido a este tema, quiero ver qué excusas van a dar o a ver si de una vez por todas cuestionan lo que realmente está mal y no solo cuando les conviene. Esta ha sido la conclusión de esta mañana, que como siempre y todas las mañanas, por supuesto llega gracias a Colasil, porque vamos en el día 26, 26, 27 del reto Colasil, eh, por supuesto tomando, ahí tenemos, día 27 del reto Colasil, dos tabletas de Colasil al día, la mejor manera de que tus articulaciones, tus huesos estén de mejor manera. Recordarles que lo que yo me tomo todas las mañanas, porque todos dicen, oye, yo también quiero el, el colágeno que estás tomando de Colacil. Y yo, a ver, de una, pero no es colágeno. Lo que yo estoy tomando es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Seguimos entrenando durísimo y mientras yo me tomo las dos tabletas de Colacil, les muestro cómo va el avance de este humilde servidor en función de realizar ejercicios y de estar sumado a este reto Colacil, que en tres días se acaba. Veamos el video. está el avance del reto Colasil en tres días eh, 20 flexiones de pecho en vivo y en directo ya me comprometí Anderson y ya pues vamos a estar aquí cumpliendo también el reto Colasil, recuerden tomar Colasil que es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial, gracias por confiar en este espacio de entrevistas, gracias a todos ustedes por eh, depositar su confianza en nosotros todas las mañanas por hacernos número uno en Spotify en Youtube Siempre nuestro cariño y nuestra gratitud con cada uno de ustedes. Cerramos la semana, cerramos el programa del día de hoy. Descansen este fin de. Gracias siempre por todo su cariño, por todos sus mensajes, por todos sus saludos. Aquí nos vemos el día lunes con más entrevistas, más información. Los comentarios de Anderson Boscán, Mónica Velázquez y mi persona Jefferson Sanguña. Desde la próxima semana vuelve el equipo completo. Un fuerte abrazo. Gracias siempre. Tengan todos ustedes un excelente viernes.